0: Słuchasz Polskiego Programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisko. Oto przegląd wiadomości SBS w czwartek 26 października. Opinie ekspertów co do kolejnej podwyżki stóp procentowych w Australii są podzielone. Najbliższe posiedzenie Banku Rezerw odbędzie się w Melbourne Cup Day we wtorek, 7 listopada. Australijskie Biuro Statystyczne opublikowało w środę najnowszy wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich. Inflacja wzrosła o 1,2% w kwartale do września, co oznacza wzrost o 5,4% w skali rocznej. Liczby te są nieco wyższe od oczekiwań, częściowo ze względu na drożejące paliwo oraz problemy z dostawami ze strony największych światowych eksporterów ropy. Federalny minister skarbu Jim Chalmers twierdzi, że rząd robi wszystko, aby utrzymać inflację na niskim poziomie w obliczu światowych kryzysów i problemów w łańcuchu dostaw. Premier Antoni Albanizi został przyjęty w Białym Domu. Podczas wspólnej konferencji prasowej w Waszyngtonie prezydent Joe Biden powiedział, że Izrael ma prawo odpowiedzieć na atak Hamasu, ale musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby chronić cywilów. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział również, że ataki izraelskich osadników na palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu muszą natychmiast ustać. Wizyta premiera Australii w USA ma umocnić sojusz w obliczu niestabilnej sytuacji na świecie. Sąd federalny stwierdził, że operator statku wycieczkowego Ruby Princess, który stał się ogniskiem epidemii COVID-19, dopuścił się zaniedbań w obowiązku opieki nad pasażerami, pozwalając na rejs w 2020 roku z Sydney do Nowej Zelandii. Australijska firma czarterowa Carnival, Działa pod nazwą Princess Cruises i jest operatorem Ruby Princess zarejestrowanego na Bermudach. Feralna podróż zakończyła się śmiercią 28 pasażerów, a setki innych osób chorowały na koronawirusa. Jednak sąd nie przyznał odszkodowania za obrażenia ciała i cierpienia wynikające z zarażenia się chorobą na pokładzie. Główną powódką w pozwie zbiorowym jest pasażerka Susan Karpik i domagała się kwoty ponad 360 tysięcy dolarów. Rząd federalny Australii rozważa wprowadzenie przepisów zapewniających prawdziwość twierdzeń umieszczanych w reklamach politycznych. Minister Don Farrell powiedział senatowi, że jest to konieczne w następstwie szeroko rozpowszechnionych dezinformacji w mediach społecznościowych podczas kampanii Indigenous Voice to Parliament. Przyznał jednocześnie, że nie wie, która organizacja lub agencja rządowa najlepiej nadawałaby się do egzekwowania ewentualnych przepisów, ale wykluczył Australijską Komisję Wyborczą. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport określający zmiany traktatów unijnych. Chodzi m.in. o odebranie państwom prawa weta w kilkudziesięciu przypadkach, np. w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityce zagranicznej i obronnej oraz przesunięcie wielu kluczowych kompetencji państw narodowych do Brukseli. Obowiązkową walutą dla krajów członkowskich ma stać się euro. Za przyjęciem rezolucji Parlamentu. Europejskiego w sprawie zmian w traktatach Unii głosowało dwudziestu członków komisji, sześciu było przeciw. Od początku pełnowymiarowej agresji na Ukrainę Rosja wydała na wojnę niemal 170 miliardów dolarów USA. Informację przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, powołując się na obliczenia amerykańskiej firmy Forbes. Tymczasem według raportu amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Rosjanie na całej linii frontu wykorzystują od 10 do 15 tysięcy sztuk amunicji dziennie. Ostatnio Korea Północna wysłała do Rosji kilka tysięcy sztuk amunicji, głównie pocisków artyleryjskich. Taki zapas starcza na mniej więcej miesiąc. W Polsce szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej powiedział, że prezydent Andrzej Duda liczy na dobrą współpracę z każdym demokratycznie wybranym rządem. Marcin Przydacz na antenie radiowej Jedynki zaznaczył jednocześnie, że w przeszłości współpraca między rządami a prezydentami reprezentującymi różne opcje polityczne nie układała się najlepiej. Podkreślił, że prezydent Duda jest otwarty na konstruktywną współpracę. Jej warunkiem będzie kierowanie się przez rząd bezpieczeństwem Polski. Przywódca Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się w środę w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nieformalne rozmowy dotyczyły przede wszystkim możliwości odblokowania dla Polski miliardów euro w ramach Krajowego Funduszu Odbudowy. Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr Piotr Cywiński, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Imperium Brytyjskiego. Uroczystość wręczenia orderu zorganizowano w Warszawie. Wysłannik władz w Londynie zaznaczył, że Wielka Brytania przywiązuje duże znaczenie do edukacji o takich miejscach jak Auschwitz. Brytyjska ambasador w Polsce Anna Kluns powiedziała... To jest pierwszy raz w moim czasie tutaj w Polsce i już jestem przez trzy lata, że mam okazję wręczyć OBE, Order of the British Empire. To jest coś, który jest potwierdzony przez nasz król, król Karol i to jest dany osobom, które są naprawdę na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o poświęcenie życia do bardzo ważne przedsięwzięcie. W przeszłości wspomniane odznaczenie otrzymał m.in. Ignacy Jan Paderewski. Informacja walutowa. Dolar australijski jest dzisiaj wart 63 centy amerykańskie lub 59 eurocentów. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego 25 października kurs średni dolara australijskiego wynosił 2 zł i 69 groszy. Przegląd wiadomości przygotowała i przedstawiła Joanna Todisko.